0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Heute bei mir zu Gast ist der Amel. Amel und ich kennen uns sogar persönlich und wir werden heute über Mining und vor allem Mining in einem Bärenmarkt sprechen. Die Folge ist vor einigen Wochen aufgenommen worden. Der Markt sieht ja heute schon etwas besser aus, aber ja, lasst euch einfach überraschen, und viel Spaß. Heute zu Gast bei uns ist der Amel. Den Amel habe ich äh, persönlich schon mal kennengelernt. Wir, haben uns selber mal, wir hatten uns mal getroffen äh, im letzten Jahr. Und zwar ist der Amel äh, meiner und betreibt das Ganze sehr, sehr professionell. Aber Amel, willst du vielleicht ganz kurz äh, selber was über dich erzählen? Hi.
1: Jo, hi. Ähm, ja, also zu Mining bin ich gekommen äh, 2017. Zum großen Hype äh, des Mining und zum äh, beim Aufstieg äh, des GPU-Mining von Ethereum. Ja, also es hat angefangen, dass ich halt so einen Rig gebaut habe und äh, Spaß daran gefunden habe und sich das dann vergrößert hat, weil ich schon auch äh, als Jungspund halt äh, ein Hardware-Enthusiast war und dann auch Leute auf mich zugekommen sind, äh, für die ich dann halt äh, auch äh, große Modelle entwickeln
0: sollte und, ja. Das fand ich, das war nicht ganz interessant, ne? Wo dann irgendwie Leute, die eigentlich nicht so viel Ahnung hatten, dann kam hey, kannst du mir mal so eine Mining-Maschine bauen?
1: Genau, ja.
0: Und, also bei mir war das tatsächlich auch so, da kamen dann Leute an und ich habe mir dann echt so gedacht, ey, damit tut ihr euch keinen Gefallen, ne? Weil, dann fällt eine Riser-Card aus oder dann, ja. dann musst du irgendwie die Software updaten oder so und die, also ihr habt, die sind halt keine technischen Leute gewesen, die wollten, die hatten halt ein Wallet und wollten halt minen. Und das war, das war echt witzig, da habe ich auch ein paar ähm, Stories Und Ebay-Kleinanzeigen -E sind explodiert mit Mining-Consulting und Mining-Rigs und was weiß ich. Also, witzige Zeit.
1: Absolut, also zu der Zeit war, war der FOMO sehr stark. also Jeder wollte irgendwie minen und dachte, das große Geld zu verdienen.
0: Du hast aber auch einen äh, technischen Hintergrund, oder? Ja, natürlich. Ich
1: habe äh, Informatik studiert und wie ich auch schon sagte, ähm, Hardware-Enthusiast seit... Äh, frühen Zeiten.
0: Sehr, sehr cool und äh, im Gegensatz zu vielen anderen betreibst du das Mining bis heute noch, also du bist einer der wenigen, der tatsächlich durchgehalten hat. Genau, und, ja. Äh, das, das heißt schon viel, ich glaube da ähm, ja, trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
1: Wenn man äh, wenn man das auch so ein bisschen mit einem Ideal verfolgt, dann äh, macht man das ja auch, gewisse Netzwerke zu unterstützen und äh, hat da weniger einen äh, finanziellen Hintergedanken. Ne?
0: Okay, interessant, interessant. Ähm, okay, wir wollen heute über ja die aktuellen Herausforderungen und Geschehnisse sprechen. Um ehrlich zu sein, wie gesagt, also seit einem halben Jahr, einem Jahr, äh, bin ich komplett raus, was so das praktische Mining betrifft und welche... Ähm, ja welche Ereignisse stattgefunden haben oder was sich konkret verändert hat. Deswegen bist du heute hier. Ähm, magst du mal vielleicht so ein bisschen anfangen zu erzählen, was, was siehst du so gerade ähm, hinsichtlich Mining, was passiert gerade, was ist gerade interessant und hot?
1: Also mit dem Beginn des Bärenmarktes äh, ist es halt sehr schwierig geworden für die Miner, äh die Preise äh, äh, decken nicht mehr die Kosten und äh, so kam es zu einer zu großen Auswaschung des Marktes, auch beim Mining. Also kleine Miner, äh, die seit 2017 drin sind, sind definitiv raus, weil äh, die Stromkosten decken nicht die Erträge, schon gar nicht in Deutschland.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das, ist das jetzt also Deutschland oder ähm, ein europaspezifisches Problem, wo die Preise hoch sind oder siehst du das quasi weltweit?
1: Äh, ich sehe es weltweit. Ist, man, man muss mal äh, abwägen. Klar, äh, große Mining-Unternehmen, äh, die haben andere Kosten als kleine Hobbyminer, die das in der Garage machen. Äh, ne, die haben ja äh, ihre Location-Miete, äh, äh, Personal und so Hobbyminer, die haben vielleicht äh, nicht diese Kosten, aber dafür hohe Stromkosten und es betrifft auf jeden Fall beide und äh, auf jeden Fall mit deutschen Preisen äh, ist dann nichts zu machen, so mit dem Mining.
0: Ja, also ich habe mal eine interessante Zahl, einfach nur so, die ich letztens aufgeschnappt habe, ähm, ich habe ja damals mir die Ant Miner, die S9, also jetzt schon gar nicht mehr das neunte, neueste Modell. Es gibt glaube ich die S15, S, äh, die 7 mhm. äh, Miner. Aber damals die S9, die waren ja in Deutschland zwischen 2 und 4.000 Euro so ungefähr, ne? mhm. Und letztens hat mir äh, ein Bekannter erzählt, der baut gerade jetzt gerade äh, im Iran eine Mining Farm mhm. auf, weil weil er da auch relativ äh, günstige Stromkosten hat. Der hat im Wert von 5 Millionen äh, S9-Miner gekauft. Weißt du, was er für ein Stückpreis gezahlt hat?
1: Nee.
0: 120 Dollar.
1: Boah, das ist echt ein Schnapper. Das ist krass. Ne? Also es sind
0: Gebrauchte, die werden vorher geprüft, bevor die halt ankommen. Da zahlt er nochmal irgendwie 3 Euro pro Miner pro die, für die Prüfung und so weiter. Aber das ist so krass. Und ne? er kauft auch tatsächlich direkt von Bitmain's Farm, also direkt vom Hersteller und von deren äh, Farm, die jetzt quasi ihre alte Generation mhm. äh, rausschmeißen, aber ich dachte mir halt wirklich so, also wenn du wenn du sowas machst dann so, ne? Also, dann musst du halt in einem Bärenmarkt, wo mhm. jeder eigentlich irgendwas loswerden will, musst du dann halt was sehen zuschlagen und dann halt was aufbauen und nicht irgendwie im Hype dann voll reinkaufen und dann äh, komplett zerstört werden.
1: <lacht> ja, das sind auf jeden Fall die Lehren der Vergangenheit, ne? Äh, nicht im Hype was aufbauen, sondern schön im Bärenmarkt äh, sich vergrößern.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, genau, also du hast vorhin, als wir äh, letztens mal telefoniert hatten, hattest du gesprochen, Ethereum gibt es gerade so ein paar Neuigkeiten und da wird auch über einen neuen Algorithmus gesprochen. Hast du da irgendwelche Insights?
1: Genau, also ich denke mal, das Mining hatte den größten Hype mit Ethereum und dem GPU-Mining, weil das halt von, dem, äh, von einer Privatperson betrieben werden konnte. Ähm, ja, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, beziehungsweise die Miner in Deutschland, die machen das ja garantiert nicht mehr so. Und ähm, ja, da gibt es halt äh, von einigen äh, Parteien... Äh, den Ansporn, äh, den Mining-Algorithmus äh, zu ändern. Das ist äh, öfters mal der Fall äh, im Kryptobereich, äh, weil behauptet wird, äh, die ASIC-Maschinen, also nicht die GPU-Maschinen, dominieren das Netzwerk von Ethereum und das würde eine Gefahr darstellen äh, für eine sogenannte 51-Prozent-Attacke. Und äh, seit ungefähr einem halben Jahr wird halt einen neuen Algorithmus diskutiert, äh, der sich äh, ProdPower nennt. Und äh, äh, was ProdPower ausmacht ist, dass ähm, es so programmiert wurde, also es gibt immer dieses diesen Buzzword, nenne ich mal, in dem Mining Space, dieser ASIC-Resistant, also dass ähm, ein Algorithmus halt... Äh, für ASIC Maschinen äh, nicht effizient ist und äh, ProgPow ist halt so dementsprechend programmiert, dass äh, der Gain, der Unterschied zwischen GPU und ASIC Maschine, dass halt äh, der prozentuale Vorteil schlechter ist. Also das mhm. ist dass, dass man mit einem mit einer ASIC Maschine auf Propbau äh, keinen äh, wirklichen Vorteil hat. Genau. Und wie gesagt, seit Sechs Monaten ist das irgendwie ein Hin und Her, es wurde vor kurzem zugesagt, dann doch nicht. Und es ist gerade ein äh, Code-Audit, also eine Code-Überprüfung äh, im Gange. Und ähm, ja, das verfolgt man als Miner dann äh, sehr aufmerksam, weil das schon einen Effekt auf äh, den ganzen Space haben würde, würde ich jetzt so behaupten.
0: Also es ist schon ziemlich signifikant, ne? also man muss sich vorstellen, die Miner, die ja das Netzwerk absichern, wenn jetzt ein Algorithmus-Change tatsächlich kommt, das ist so eine große Änderung, also vielleicht kann man mit der alten Hardware gar nicht mehr meinen, vielleicht muss man da signifikante Umstellungen machen. Genau. Ja, das ist schon ziemlich heftig und vielleicht nochmal so als Überblick für alle Leute, die jetzt nicht so mining-affin sind, also grundsätzlich, wenn wir jetzt von ähm, Mining sprechen, dann meinen wir das Bereitstellung von Rechenleistung und das fing halt an bei Bitcoin mit einem mit CPU, dann hat man gesehen, okay, mhm. die Grafikkarten, also GPUs sind effizienter, ähm, FPGAs, wo man ta tatsächlich sogar noch einige Programmierungen machen kann und äh, Schaltungen selber äh, programmieren kann, sind noch effizienter und die höchste Stufung, wenn wir ASIC sagen, also Application Specific Integrated Circuit, das sind dann wirklich so Maschinen, die nur für einen einzigen Algorithmus ähm, oder Chips, die nur für einen einzigen Algorithmus optimiert sind. Jeder hat ASICs im Handy für Sachen wie Verschlüsselung oder Passwörter. Also so Unternehmen wie Bitmain haben es halt auf die Spitze getrieben und haben dann halt, ich weiß nicht, zehn oder hunderte dieser Chips, die jetzt nur auf SHA-2 optimiert sind zum Beispiel. Und da kann keine Grafikkarte mehr mithalten. Also das ist ein ASIC. Und du sagst jetzt, es gibt Gerüchte, dass im Ethereum-Netzwerk einige ASICs sich äh, einige rumlauern und äh, da die Gefahr einer 51%-Attacke besteht.
1: Genau. Ähm, ja, ich denke mal, wir sind ja in, in dem Space, um die äh, Dezentralisierung voranzubringen und ähm, äh, ASIC stellen eigentlich genau das Gegenteil dar, weil äh, ASIC, riesige ASIC-Farmen stellen dann äh, eine, eine Zentralisierung da des Netzwerkes und ähm, das ist ja nicht der Sinn der Sache und deswegen versucht man da mit Algorithmus gegen vorzugehen. Und äh, ja.
0: Wir haben ja, wir haben sogar einige 51%-Attacken dieses Jahr schon gesehen mhm. in kleineren Proof of Work Netzwerken. Mhm. Was heißt denn jetzt dieser ganze Verlust, dass der viele oder sagen wir mal so, wenn jetzt viele kleine Miner ähm, den Markt verlassen und nicht mehr zu dieser Dezentralisierung beitragen, was heißt das für diese ganzen kleinen Projekte? Ist das eine Gefahr?
1: Absolut, also äh, kleine äh, Coins. Haben, haben momentan sehr schwierig, weil äh, es meinen nicht viele Leute diese Coins und äh, es ist wirklich leicht, eine 51%-Attacke auf diese äh, Coins auszuführen und äh, für das Jahr 2019 wurde ja prophezeit, dass es das Jahr der 51%-Attacken sein wird und äh, ja, das werden wir dann sehen, ob das so sein wird. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr schwierig, in einem Bärenmarkt äh, sein Netzwerk äh, abzusichern. Also Für ziemlich äh, viele Projekte ist die Gefahr auf jeden Fall äh, vorhanden.
0: Ethereum Classic äh, hatte ja die 51%-Attacke. Mhm. und Das ist ziemlich krass, denn irgendwie Coinbase hatte Ethereum Classic gelistet. Genau. Beziehungsweise es ist ja die originale Ethereum-Chain. Ja, das stimmt. Ähm, und die, die wurde quasi attackiert. Äh, ich glaube, mit einigen erfolgreichen äh, Double Spends. Also, das ist schon echt interessant. Und das bringt mhm. für mich persönlich auch jetzt unabhängig von der ganzen ähm, Frage der ökologischen Nachhaltigkeit, auf die wir jetzt hier unbedingt nicht eingehen müssen. Aber ähm, äh, bringt für mich die Frage so, was ist denn jetzt wirklich, ähm, ja, der sicherste Schutz gegen diese Civil-Attacks oder was ist dann irgendwie die effizienteste äh, Membership-Control, um diese Netzwerke abzusichern.
1: Mhm.
0: Proof-of-Work, muss man sagen, beziehungsweise Nakamoto-Konsensus, ist der zurzeit immer noch der einzig sichere, ja mit einer groß genugen Hashrate und Absolut. auch so Kleinigkeiten wie, ähm, ja, das ist jetzt sehr detailliert, aber äh, so Simple Payment Verification für Light Notes, ne? Das, das geht im Proof-of-Stake-Netzwerken nicht so einfach oder nicht zu 100%. Das geht nur im Proof-of-Work. Und es gibt, es gibt noch nichts Perfektes. Also man, man kann nicht das perfekte System haben, was grün ist, was nicht attackierbar ist, was schnell ist und was irgendwie äh, für Light-Clients optimiert ist durch, durch SPV. Und deswegen... Ist das echt interessant, diesen diesen Space zu beobachten, finde ich. Was siehst du sonst jetzt außer Ethereum noch irgendwelche, also wenn jetzt jemand tatsächlich doch noch interessiert ist, da Mining zu betreiben, ganz praktisch, siehst du irgendwelche anderen interessanten Netzwerke oder irgendwie irgendwelche anderen Entwicklungen, wo du sagst, da sollte man hin, hinschauen? Du hattest mir erzählt, Grin war ganz interessant und Grin hat ja auch irgendwie zwei Algorithmen, einer halt für GPUs, mhm. einer später für ASICs, wie, wie funktioniert das?
1: genau also äh, grin ist ja, hat, äh, genießt gerade auch einen Hype weil wegen Mimble Wimble und äh, weil, ähm, weil der Coin halt äh, neue Rangehensweise hat die Blockchain etwas entschlackt und äh, bei grin ist auch ein äh, Proof of Workcoin, äh, der hatte zwei Schnittstellen fürs Mining, der wollte halt diese Diskussion so ein bisschen äh, äh, entkräften mit äh, GPU versus ASIC und hat dann halt für beide äh, äh, Maschinen äh, eine Schnittstelle äh, bereitgestellt. Ähm, ja, und äh, ansonsten sehe ich, se, gebe ich auf jeden Fall Recht mit, äh, mit dem äh, Proof of Work, dass es äh, sicherste Konsensmechanismus ist, aber wie gesagt, er hat äh, diese 51% Attacke äh, ist halt eine Sache, eine Herausforderung, die in Zukunft irgendwie gelöst werden muss. Und da gibt es halt auch Herangehensweise, zum Beispiel Komodo hat das äh, DPOV entwickelt, das ist halt so ein Notariatsystem, das alle 10 äh, Minuten äh, eine Hash äh, in, in, bei Bitcoin reingeschrieben wird und dadurch halt eine 51%-Attacke äh, nicht möglich ist, weil man halt nicht zurück äh, äh, in die Transaktion gehen kann und ein Double-Spend äh, zu erzeugen und ähm, ein weiterer äh, Weiteres Projekt, was interessante Herangehensweise hat, ist auf jeden Fall Silica. Ähm, Silica äh, stechte ich dir vor, weil die, äh, bei denen das Proof-of-Work-Fenster halt nicht äh, 24-7 ist, sondern halt äh, alle zwei, drei Stunden in diesem e Epoch-Fenster liegt und da nur ein bis zwei Minuten äh, die Miner kurz anspringen und das natürlich äh, ökologisch äh, sehr grün ist äh, im Vergleich zu den äh, bestehenden äh, Mechanismen. Und äh, also wenn sich das durchsetzt, dann ähm, kann man da auch nicht wirklich mehr kritisch sein. Äh, ja.
0: ja, super interessant. Ähm, also Silica, äh, muss ich mir mal mhm. anschauen, kenne ich jetzt vom Projekt her, aber habe mir die, ähm, deren Mining oder?
1: Die sind erst so vor kurzem gestartet, deswegen, also äh, zur Zeit, das Mainnet ist gestartet, aber es ist eine äh, sogenannte Bootstrap-Phase, das heißt, die warten halt äh, eine gewisse Zeit, bis sie ihre Haschrate äh, haben und dann äh, quasi die Coins äh, transferable machen und äh, dann man wirklich dann von äh, Launch des Mainnets sprechen kann. Und... Äh, und natürlich, sie äh, sind das erste Projek Projekt, welches äh, Sharding äh, vorangebracht hat und somit halt sehr viele äh, Transactions per second äh, liefern können im Gegensatz zu Ethereum. Ja, da ist auch so ein bisschen Druck auf die Konkurrenz. Also
0: hinsichtlich äh, Skalierbarkeit des Netzwerks haben die da auch einige Innovationen. Genau. Ja, super spannend. Ähm, das sind ja so genau so die Dimensionen, die man dann betrachten muss. Ne? Sicherheit, Skalierbarkeit... Ja. Ähm, wie gesagt, hatten wir auch in der Konsensus-Folge mal behandelt. Was ich jetzt so raushöre, sind eigentlich also zwei, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Zum einen, du hast gerade gesagt, ähm, Komodo mit ihrem ähm, Delayed Proof of Work mhm. schreibt in die Bitcoin-Chain und da ist mir, also ja, äh, ist auf jeden Fall, Komodo ist mir auf jeden Fall auch ein Begriff und habe mhm. ich mir auch angeschaut, das Projekt. Ähm, das ist wirklich krass, wie Bitcoin einfach der Hochsicherheitsledger ist. Absolut. Und das ist auch der, die Killer-App eigentlich. Also, also klar, über die, über die, oh jetzt wird es wieder funky, aber über mhm. die Layer 2-Transaktion mhm. und, und Lightning kann man damit auch seinen Kaffee bezahlen, alles cool. Mhm. Aber diese Layer 1 Settlements, die wirklich in diesem Hochsicherheitsnetzwerk ähm, passieren, die sind sehr, sehr viel wert. Denn das ist einfach eine. Ja, ne, ne, wie wenn man eben zum Notar geht. Das ist halt sehr, sehr teuer, aber dafür mhm. ist es halt ähm, in Stein gemeißelt. Mhm. Und das macht Bitcoin. Und eine Sache, die irgendwie komischerweise, muss ich sagen, komplett untergegangen ist, ist das ganze Thema Merged Mining. Mhm. Ähm, und zwar, ich glaube, Namecoin hatte das als erstes mal ähm, äh, probiert. In Merged Mining geht es von der Idee her ja, konzeptionell. Ähm, Darum, dass man die, ähm, also es geht um zwei Sachen. Zum einen, man kann seine Hashrate nutzen, um für mehrere Netz, um mehrere Netzwerke abzusichern. Als meiner. man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich sichere Bitcoin und Namecoin ab. Mhm. Namecoin damals, heute ist, glaube ich, kein relevantes Projekt mehr. Ähm, und als Sicherheitsmechanismus fürs Netzwerk kann Namecoin potenziell äh, eine ähnliche Sicherheit wie Bitcoin erreichen, mhm. wenn sozusagen die Miner, äh, die Bitcoin meinen, nebenbei main, äh, Namecoin noch mit meinen würden. Also nochmal zusammengefasst, für die Miner, man kann zwei Netzwerke gleichzeitig meinen und für mhm. das Projekt, man kann sich quasi dem, dem Sicherheitsanspruch ähm, äh, äh, erhöhen, indem man eben zu einem existierenden Netzwerk... Äh, sich andockt, sage ich mal, mhm. anstelle äh, das Mining komplett von null selber aufzumainen, wo wirklich man mit einem Miner startet, dann hat man vielleicht 10, 100 und das ist alles immer noch nicht sicher, bis man vielleicht tausende Miner hat. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ist das, warum ist das komplett untergegangen oder hast du davon schon mal gehört? Ähm, ist, das ein, ist das ein Thema bei Minern?
1: Also ich kenne ein Projekt, ich glaube Elastis wollte auch Merch Mining machen. Das sind halt so nette Herangehensweise, um die um den Energy Waste, sagen wir mal, so ein bisschen zu gerechtfertigen. Ich sehe auf jeden Fall die Entwicklung positiv entgegen, wenn sowas vorangetrieben wird wie Merch Mining und das, was Silica macht. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall positiv eingestimmt für, für die Zukunft, was Mining angeht.
0: Was glaubst du, was wie wird sich jetzt ähm, die das Umfeld für meine, zum Beispiel auch jetzt für Leute, die in Deutschland meinen wollen, wie wird sich das Umfeld in den nächsten Wochen und Monaten verändern und was würdest du Leuten irgendwie raten jetzt zu tun oder oder vielleicht, was machst du jetzt sogar?
1: ja wenn man wenn man das als Hobby betreibt oder idealistisch angeht und gleichzeitig sagen wir mal wenn man eine Photovoltaikanlage hat dann kann man mal vielleicht darüber nachdenken sich günstig einen, äh, einen Mining Rig oder einen ASIC oder so äh, auf dem Gebrauchmarkt äh, zu schnappen und es dann bei sich hinzustellen aber aktuell äh, um wirklich einen finanziellen Hintergedanken äh, da was aufzubauen, wird jeden vom Abraten vor allem in Deutschland und äh, das Mining wird es auf jeden Fall professionalisieren äh, und in, de in den Ländern äh, abdriften, wo halt äh, der
0: Strom günstig ist. Und, ja. Ähm, ja, ein Kommentar, vielleicht noch so hinsichtlich mhm. steuerlicher Natur. Ähm, ich war auf der Token Tax Summit äh, in Berlin und da war tatsächlich einer aus dem ähm, äh, ja, BMF aus, aus Hessen, also tatsächlich aus, äh, von der von der anderen Seite sozusagen, der auch das Ganze beurteilt, hinsichtlich äh, Steuern und mhm. es ist noch nichts final und klar, es, mhm. die 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 Guidelines werden noch herauskommen, wo dann quasi eine eindeutige Regelung zu erwarten ist, aber es klang schon so heraus, dass jetzt irgendwie äh, die kleinen Miner, die irgendwie als Student jetzt mal da 100, 200, 300 Euro gemeint haben, damals dass das eigentlich mehr oder weniger ignoriert wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, Umsatzsteuer hinsichtlich Mining wurde ja auch schon geregelt. Ich glaube, von der von der BaFin sogar. Oder nee, auch vom BMF, von einem Schreiben vom BMF. Mhm. Und dann ist halt nur noch die Frage, ob es jetzt wirklich ein nachhaltiges Business ist. Und wenn ja, dann, dann muss natürlich ein ganz normalen Gewerbe angemeldet werden genau. und ähm, Steuer auf die Erträge gezahlt werden. Aber ansonsten, Wer da jetzt mal rumprobiert hat oder mal irgendwie zwei Blöcke gemeint hat, ich glaube, der hat eigentlich nichts <lacht> zu befürchten. Also das klang zumindest so ein bisschen heraus. Und mm. ja, vielleicht als, als Info. Also wer das ausprobieren will, glaube ich, kann es als Experiment mal machen. Mm, Und genau. ansonsten, wer das professioneller machen will, der sollte in welches Land, Amel?
1: Äh, Bosnien.
0: <lacht> <lacht> Was kostet der Strompreis da? Äh,
1: je nachdem. Also äh, fängt ab, 11 Euro Cent an und äh, lässt sich nach unten äh, skalieren, sagen wir mal so. Das ist aber immer noch zu teuer. Ja, also äh, aktuell würde ich sagen, brauchst du irgendwas unter 6 Cent, um nachhaltig äh, in den Business aufzubauen.
0: Also der, der, der Kollege, der vom Iran äh, da jetzt was aufbaut, ich, das ist so sportbillig, ne? ich weiß jetzt den Preis nicht mehr, aber das war so 2 Cent oder so. Und äh, in Venezuela hatte ich sogar mal gehört, dass da jemand irgendwie für 0,5 Cent an Strom kommt. Mhm. Ähm, wobei das Mining dort lange Zeit verboten war, privat. Mhm. Ähm, und wenn der Staat davon mitbekommen hat, dann wurde teilweise da sogar konfisziert. Also so einfach ist das immer noch nicht. Ich, ich muss echt sagen, so... Also wie fühlt sich das für dich an, So wenn du Mining betreibst, fühlt, fühlt sich das an, als ob du irgendwie was Illegales oder Verbotenes machst oder ist das inzwischen ganz normal und alles super sauber für dich?
1: Ich betrachte das nie irgendwie als irgendwas Verrufenes, aber es gibt halt wirklich viele, die sich irgendwie äh, Unwohl dabei fühlen. Verstehe ich gar nicht. Äh, ich meine, man betreibt ja Maschinen, das macht Google nicht anders. Und äh, ich finde die Herangehensweise mit äh, um, um seinen Preis. Also es ist momentan ist ein Kampf um den Strompreis und äh, da wird man halt erfinderisch und äh, da versucht man halt, äh, alle Möglichkeiten zu erschließen. Und ähm, ja, so die so wie ich das verstehe, es gibt halt einen riesen äh, Foot gegen Mining im Allgemeinen, das viel Strom verbraucht, aber äh, die meisten großen Player, die beziehen halt wirklich... Äh, äh, Strom von der halbwegs grünen äh, Seite der Energieproduktion mit äh, Hydrominer und also äh, aus äh, Wind- und Wasserkraftenergie und äh, ich finde, äh, das, das fördert sogar diese äh, Industrie auch gleichzeitig und äh, deswegen sehe ich da eigentlich auch nichts Verwerfliches.
0: Ja, wobei es gibt auch die andere Seite, ich habe auch von Stories gehört, in China, wo zwei irgendwie Kohlekraftwerke extra nochmal eröffnet haben, nur mm. für irgendeine Mining-Farm, <lacht> wo dann die Leute da äh, schuften ja. müssen, wie äh, irgendwie halbe Sklaven. Ähm, also wahrscheinlich ist es, es gibt natürlich immer mehrere Seiten äh, der, der Medaille, aber natürlich. ich denke auch, also grundsätzlich, ähm, klar, wa warum sollte man nicht das Positive sehen? Und vielleicht ähm, sind die Leute jetzt so motiviert, dass sogar im... Bereich der Stromtechnik oder Solartechnik oder Elektrotechnik oder Photovoltaikanlagen äh, mhm. Innovation passiert. Warum nicht? Ich meine, wenn die, wir haben ja gesehen, äh, in freien Märkten, wo hoffentlich äh, meritokratische Zustände herrschen, ähm, ist eben vieles, kann man so oder so sehen, durch äh, Profitinteresse mhm. getrieben. Und das ist halt zum einen, wie gesagt, moralisch kann man so betrachten, aber letztendlich führt es halt auch zu viel Innovation. Und ich bin ich bin auch gespannt, was da mhm. auf der Hardware-Seite noch kommt oder noch passiert. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Cool, Amel. Äh, danke, dass du ähm, uns heute so ein bisschen aufgeklärt hast, äh, was passiert. Auf jeden Fall super spannend. ProgPow bei Ethereum und äh, auch Siliqua. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm... Wenn jemand jetzt irgendwie Interesse hat zum minen oder dich erreichen will, wo findet man dich? Wie kann man dich erreichen? Also ich bin bei dir im Telegram-Channel.
1: Ich beantworte gerne Fragen zum Thema Mining. Gar kein Problem, bin da zu erreichen.
0: Alles klar. Sehr, sehr cool. Dann vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ja, ciao. Liebe Kryptohelden,